1: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Top SEO. En esta ocasión tenemos como invitado a Mijael Fandiño, Mejor conocido en el mundo del SEO como Mijael SEO. Estuvimos platicando con él de cosas muy interesantes como cuál es su técnica para descubrir un nicho de Amazon que sea rentable. También te recuerdo que como siempre este podcast es patrocinado por SEObox, el primer hardware SEO del mundo. SEObox es más que un traqueador, es una suite completa de SEO que te ayudará a posicionar siempre arriba de tu competencia. Y como lo prometido es deuda, ya tenemos un ganador del SEObox de este mes. En este caso el ganador es Eric Torres. Eric, nos vamos a poner en contacto contigo por tu teléfono para ver cómo podemos hacerte llegar este Box. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y también te invito a que nos ayudes a llegar a más personas interesadas en el mundo del posicionamiento orgánico. Dale like a nuestra página de Facebook, síguenos en Twitter, estamos como @topseomx. Puedes seguir también nuestro canal de YouTube y suscribirte. Vamos a la entrevista con Mijael. Time, Hola, Mijael. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, yo es un placer tenerte. Tú que eres todo un crack en el mundo de, de afiliados de Amazon. Eh, sí. Vamos a empezar el podcast con la primera pregunta, con la que ya se está volviendo costumbre. Platícanos, por favor, tú cómo iniciaste en el mundo del posicionamiento SEO. Sí, bueno, eh, yo soy de Venezuela. Aquí,
2: uh-huh. ¿sabes que El acceso que tienen las personas al... Digamos, a lo que es el sueldo normal de cualquier país de Latinoamérica para comer o para cualquier otra cosa, Ajá. Pues, prácticamente no existe, ¿no? O sea, aquí los sueldos son miserables prácticamente. Entonces yo siempre desde pequeño estuve buscando formas de hacer dinero por otras vías, ¿no? En su momento jugué póker y hice mil historias, ¿no? Eh, resulta que un día buscando, ¿sabes? La típica pregunta de cómo hacer dinero por internet, la uh-huh. típica pregunta que uno hace cuando, cuando comienza, me di cuenta que existía eso ya que se llamaba se llamaba SEO, ¿no? Se llamaba SEO y entonces eh, lo que hice fue que me interesé mucho más porque yo ya en, mi, en mi, cuando estaba joven aprendí en su momento a hacer páginas web, digamos uh-huh. todo, todo bastante rudimentario, pero las hacía, ¿no? Entonces yo dije, oye, ya sé hacer páginas web y si además existe eso que se llama SEO, que se puede posicionar páginas de internet y ganar dinero con ellas. Entonces así fue como empecé. Eh, tuve muchos intentos y muchos fracasos, sobre todo con Google AdSense, ¿sabes? Que uh-huh. uno no. Lo típico que le pasa a los, a los que estamos comenzando. Eh, tuve fracasé muchas veces y luego encontré un artículo en la web de Vivir al Máximo, un artículo de José María, no sé si lo conoces, es el webmaster de, de comprar mis cafeteras.com, uh-huh. sí, sí, donde sí, él sí, hablaba claro. que existía algo que se llamaba afiliación con Amazon que se podía hacer dinero recomendando productos y yo dije oye eso vamos a intentarlo ya que había fracasado tantas veces con AdSense pues le, le uh-huh. decidí dar una aprobada una a lo que es la afiliación y bueno por fortuna luego de, de abandonar algunas veces me di cuenta que, que generaba algún que otro eurillo y dije oye fíjate que si sí se genera algo y ya bastó para que yo consiguiera las primeras ventas luego de varios meses para que yo dijera oye esto me encanta y, y dedicarle mucho más trabajo hasta que por suerte pues he ido levantando todo lo que tengo hasta ahora que que es donde estamos ahorita, ¿no?
1: Y que te ha llegado a, a, bueno, llamaste tanto la atención con el trabajo que tú realizas con afiliados, que inclusive ya, ya te han entrevistado en España, te entrevistó también Andrés, y trabajas muy de cerca con Dean Romero.
2: Sí, esa es una de, la, de las grandes ventajas que he tenido, pues yo en su momento, simplemente lo que sí era comentar, yo empecé por, por o sea, a darme a conocer por el blog de Dean, ¿no? En su momento, él me... Yo escribía mucho en los comentarios y él veía mis páginas y decía, oye, tu, tu página está muy buena y tal. Entonces empezamos a hablar, a discutir y a intercambiar ideas y bueno, se han prestado varias colaboraciones que, que, que han hecho que me conozca un poquito más a la gente dentro del sector, ¿no? Eso es lo que, lo que he tenido la, la suerte, digamos así.
1: La suerte y el trabajo, ¿no?
2: Sí, claro, la, el trabajo el trabajo influye muchísimo. Obviamente, uno en este trabajo tiene que dedicar muchas horas, sobre todo al inicio, ¿no? Cuando tienes un equipo que te respalda todo el trabajo, lo tiene que hacer uno, ¿no? El tema de reacción, de buscar nicho, de, de intentar aquí, de tocar allá con una página, después abrir otra. Entonces, todo ese trabajo, pues, por fortuna me ha rendido fruto, que es lo que a lo que vivo hoy, vivo hoy mismo de mis páginas y de mis proyectos
1: que esto es muy interesante para la gente que nos dedicamos al SEO, porque también hemos tocado aquí en el podcast muchos temas, sobre todo, pero de SEO de agencia, para trabajar con marcas. Y tú eres el, el primer invitado que, eh, que tenemos de nicho, exactamente, y más de afiliados en Amazon. Okay. Entonces, aquí tenemos un montón de preguntas. Y la primera es, eh, ¿tú cómo escoges? ¿Qué haces primero, el keyword research o escoges el producto que vas a vender?
2: Primero elijo el producto y en base a eso hago el Kigo Research. Eh, para elegir el producto, pues en su momento prestaba mucho más atención a temas como, por ejemplo, lo, lo que es la competencia, que el uh-huh. nicho, que el producto fuese un producto atractivo, que tuviese ventas en Amazon, porque no, 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 no tiene mucho sentido que existe por te la idea de un producto que luego ese producto no se vende en Amazon, como uh-huh. que se venda poco, ¿no? Pues te va a generar poco dinero. Hoy en día quizás presto un poco menos atención a, a ese tema de la competencia porque ya tengo recursos como para atacar nichos que tengan un poco más de competencia, quizás, ¿no? Uh-huh. Pero en su momento cuando, cuando prestaba mucho más atención, que sobre todo al inicio, ¿no? Cuando los recursos son un poco más limitados y pues prestaba atención muchísimo a, a las seps, ¿no? Prestaba atención al perfil de enlaces de la competencia, eh, prestaba atención a qué tan, qué tan estructurada está la página, qué tan completa, qué tan buenos son los artículos, todo ese tipo de cosas, pues al final son tomadas en cuenta, ¿no? Pero sobre todo al inicio, importante también tener en cuenta que, que el producto al final sea rentable, ¿no? Porque he visto mucho, mucha gente que se, se mete en nichos de Amazon con productos realmente lamentables que probablemente no, no, no tengan mucho, mucho éxito. Cosas como, por ejemplo, no sé, limpia poseta, ¿sabes? El cepillo limpia poseta gancho para vender ropa, ese tipo de Ajá. productos lamentablemente pues no, no son rentables, pues.
1: ¿Y tú cómo haces para encontrar ese producto rentable? ¿Tienes alguna herramienta? ¿Cómo lo mides? Solamente viendo la competencia, los más vendidos de Amazon.
2: Sí, eh, bueno, yo fíjate, tengo, tengo un Excel que hice, que de hecho compartí por mi blog, me parece. Es, no, por mi Patreon. Tengo un Patreon uh-huh. aquí, valga la cuña.
1: Vamos <ríe> eh, a poner el, el, el link
2: abajo. <ríe> ah, sí, tengo un Excel que me hice, que me predice más o menos bien, un poco... A, un poco a, Bastante, sí, bueno, bastante acertado, siempre a la baja, ¿no? Yo coloco Ajá. ahí datos como, por ejemplo, el volumen de búsqueda que tiene el producto, la comisión de Amazon, el precio, uh-huh. y bueno, voy probando y hasta que encuentro un nicho que donde yo diga, oye, este nicho me genera una cantidad de dinero que para mí es aceptable", ¿no? En realidad, lo que hago para encontrar ese producto y ya respondiendo un poquito más a la pregunta es navegando por Amazon. Me la paso uh-huh. día y noche navegando por Amazon, navegando por Google. Cuando encuentro un nicho oye, me interesa, busco la competencia, o, o hay veces que estoy navegando por HR, buscando los típicos perfiles de enlace de las competencias y tal, encuentro este nicho. Y esa uh-huh. es la forma en la que suelo encontrar productos hoy en día. Pero en su momento cuando empezaba lo que hacía sí era navegar horas y horas por Amazon, buscando productos que tuviesen buenas revisiones, buena cantidad de ventas, y, y de ahí pues ya se acaba la estimación de rentabilidad que estoy diciendo ahorita para ver si, si me era atractivo o no.
1: Y luego viene la, eh, la búsqueda del de, de Keyword Research sobre el producto ya en específico. Sí.
2: Uh-huh. Sí, sobre el producto específico. En ese caso, pues me valgo de las típicas herramientas que ya todos conocemos para buscar palabras clave como KeywordTool.io o HRS. Uh-huh. Sobre todo intento buscar palabras claves que son, que son transaccionales. Yo las palabras transaccionales. ¿sabes? Son palabras que, para que no sepa, tiene, son palabras que tienen una intención de búsqueda a la venta, ¿no? La gente que busca esa palabra tiene intención de comprar algo. Se llaman transaccionales. Eh, como, por ejemplo, mejor producto, vamos a hacer el ejemplo de licuadoras. Mejor licuadora, licuadoras baratas, ¿cuál licuadora, cuál licuadora comprar? Eh, uh-huh. Licuadora A versus licuadora B, o incluso también me gustan muchísimo las, las palabras claves que son relacionadas con ediciones individuales de productos. Por ejemplo, imagínate la licuadora Philips XX. Entonces, uh-huh. esa, esa palabra clave es transaccional. La gente que busca eso está buscando qué tal el producto, de las revisiones. Ese tipo de palabras claves son bastante atractivas, sobre todo al inicio del proyecto, porque son las palabras claves que se van a posicionar más fácil, tienen menos competencia y, pues bueno, eh, aún y cuando la conversión no es tan grande, porque no son 100% transaccionales, sí si es verdad que eh, te ayudan a generar las primeras ventas o ¿no? quizás algo, algo más rápido que una keyword transaccional fuerte, ¿no? que es mejor licuadora. por ejemplo. Entonces, sí, lo que hago es eso, buscar palabras claves más que nada transaccionales, intento, pues, con las típicas herramientas, buscar todas las combinaciones que vean posibles y... y y eso es lo que, lo que intento hacer, ¿no? Agotar el nicho a, a, a lo máximo atacando a esas keywords transaccionales.
1: Sí, porque fíjate que a mí me ha tocado ver muchos nichos que tienen bastante tráfico, pero atacan keywords que sí. son como más de awareness, como más de consideración. Y entonces sí. tienes tráfico, pero no conviertes, que también eso es algo que pasa mucho cuando trabajas con afiliados. Sí, porque eh, también me pasa muchísimo ver, ver páginas que están
2: orientadas probablemente un poquito mal con lo que tú dices, ¿no? O sea... Por ejemplo, yo ponía el ejemplo el otro día, Este, imagínate que tú busques eh, qué comen los loros, uh-huh. y que en ese artículo coloques eh, tablas comparativas y, y enlaces a ese producto, oye, eso no, te va, eso no te va a convertir porque la gente que busca qué comen los loros no, no está interesada en comprar ese producto.
0: mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
2: Web, no, no están pensando en comprar algo. Diferente es que tú eh, ataques la keyword, por ejemplo, eh, comprar comida para loros. O uh-huh. cuál es la mejor comida para loros. Esa keyword es mucho más transaccional, ¿no? La persona que está buscando esa palabra clave tiene intenciones de comprar algo, está, tiene dudas sobre cuál producto comprar. Esas esa keywords, sobre todo, son las la más atractivas para nosotros. Las otras, las informativas, eh, sí convierten, pero el porcentaje es, es, es demasiado bajo. Pues, Ahí casi que la, la, la venta depende de la suerte, en este caso.
1: Uh-huh. De que hay, llegue alguien pidiendo información y que diga, ah, bueno, lo compro de una vez, ¿no?
2: Sí, o que,
1: ¿sabes?
2: Las típicas páginas esas que se llaman eh, eh, sembradoras de cookies, ¿no? Que la gente le hace uh-huh. clic por curiosidad. Y sabes que Amazon tiene la ventaja que si haces clic por un producto y compras otro, pues... Uh-huh. Eh, igual te paga la comisión, ¿no? Ahorita las comisiones bajaron en ese producto, ¿no? Ya no es tan rentable como antes, pero bueno, en ese ese entonces se hacía mucha esa práctica, ¿no? Tú sembrabas la cookie a toda costa y ya este producto, la persona, pues, lo que comprara, ya tú ganabas una comisión, ¿no? Por eso ya ya no hoy en día no es tan rentable como antes.
1: Bueno, ya que tenemos el el producto, ya que tenemos las palabras clave transaccionales que vamos a hacer, el siguiente paso es la creación del contenido y también cómo presentas ese contenido dentro de tu web. ¿Tú cómo lo manejas? ¿Tú escribes? ¿Contratas copies? ¿Cómo, cómo haces tú esto? No, eh,
2: cuando empecé sí me tocaba escribir, no, como todo, empecé escribiendo yo todos mi, mis guías de compra. Hoy en día no, hoy en día tengo, gracias a Dios, un produ- una, una serie de personas que me ayudan a, a redactar el contenido. Yo lo que sí hago es tratar de darle el contenido bien, bien estructurado. Es decir, ¿Mm-hmm. yo no es que le digo al redactor, oye, hazme un artículo sobre la mejor licuadora, No, no lo hago así. Yo hago, busco y le desarrollo el artículo con sus subtítulos, le busco sus productos, le busco cuáles son las keywords que tienen que añadir, los H2, los H3, etc. Uh-huh. Eso sí lo, se encarga de, de, de hacer el redactor ya después de contenido, no. pero yo, yo lo que hago es estructurar. Ya hoy eh, prácticamente no escribo nada. <risa>
1: <risa> eh, que esa también es una gran ventaja cuando ya empiezas a monetizar tus propias páginas. Sí, claro, es lo que te decía ahorita de los
2: recursos. En, en los inicios, la, lamentablemente, tenemos que buscar productos un poco con menos competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, tenemos que tener en cuenta todo el trabajo que implica crear una página, ¿no? Es, hacer, es buscar el producto, es hacer el keyword research. Después, si, si el producto es más o menos amplio en cuanto a cantidad de contenidos, pues tienes que escribirlos todos tú. Entonces, los recursos que tienes disponibles para atacar un hecho grande, como por ejemplo cafeteras, pues es mucho más... Pues, mucho, o sea, ese nicho te sobrepasa, pues eh, lamentablemente no vas a, no vas a conseguir resultados a, a mediano o corto plazo, ¿no? Entonces lo, lo ideal es buscar productos un poco más, más, más sencillos, que no tengan tanto contenido, pero que igual sean algo rentables y que te permita generar una cantidad de dinero para pues, ir acumulando esos recursos que luego puedes invertir en otra página y así vas creciendo poco a poco en lo que es tu sistema, ¿no? De creación de páginas web.
1: Eh, fíjate que también hace como un mes, o oh no, un poquito más, eh, publicaste en el, en el blog de Dindo Romero un caso de éxito de que tomaste sí. una web de nicho y la hiciste crecer enormemente. Sí. Eh, ¿Qué tips, por ejemplo, nos puedes platicar? Porque me imagino que hay mucha gente ya viendo este video, oyendo el podcast, eh, que tiene sus nichos y que dicen, bueno, ¿cómo lo hago para crecer? ¿No? Porque a lo mejor ya tengo tráfico, ya hago algunas ventas dentro de mi nicho de Amazon pero ¿por qué no logro despegar? ¿Qué es lo que tú consideras que sean eh, los errores comunes que se cometen en este tipo de páginas?
2: Eh, Vamos a hablar ahorita sobre conversión. O sea, vamos a suponer que ya tu página tiene visita, ya ya está relativamente bien posicionada en en Google. Entonces ya, ahora vamos a centrarnos en lo que es la conversión. En ese sentido... Eh, lo primero que hay que prestar atención, sobre todo, es a las tablas comparativas. He uh-huh. encontrado millones de páginas web que, que me mandan para que revise que no tienen tablas comparativas. Eh, es la típica tabla donde se coloca el precio de los productos, las características, ventajas, desventajas. Son tablas comparativas, como su nombre lo dice, no, no, hay, no hay que explicarlo mucho. Uh-huh. Esas tablas comparativas, suelen, mucha gente las suele obviar de sus guías de compra. Y, y aunque parezca obvio, esto que estoy diciendo, incluso mucha gente me ha dicho, oye, eso ya lo conocía. Pues parece uh-huh. que mucha gente no lo conoce, porque fíjate, ese, ese webmaster que tú hiciste, Oliver, que es un webmaster de nichos reconocido y de, de, de hispano, pues fíjate, uh-huh. él aparentemente no lo sabía muy bien, ¿no? Porque tenía una página con un potencial increíble y lo estaba desperdiciando por no optimizar bien su página, ¿no? Entonces lo primero, el, el efecto que tuvo, o sea, el efecto mayor que tuvo la optimización ahí fue hasta la tabla comparativa. Pues, eh, hasta la tabla comparativa, pues tienes que colocarla, eh, a mi modo de ver, lo más arriba posible en el texto. Yo siempre suelo colocar introducción, Dos párrafos y la tabla comparativa. Eso para que la, 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 la tabla comparativa quede por encima de, de, de en la primera página, ¿no? En la primera pantalla del usuario. Eh, si colocas mucho contenido sobre, sobre la parte superior de la pantalla, ten en cuenta que mucha gente para acceder a esa tabla comparativa tiene que hacer mucho scroll, ¿no? Y a medida que hagas scroll, a medida que, que, el, que el usuario tenga el contenido más abajo, pues menos gente va a llegar. He encontrado muchas webs, cosas cosas tontas, pero como por ejemplo el header de la página súper amplio, con un logo anchísimo y luego un menú anchísimo, después la de introducción de cinco o seis párrafos. Entonces mm-hmm. cuando vienen a ver la tabla compartida, que haya mitad de página. Eso son cosas que yo trato de obviar, ¿no? trato de hacer el, el, el menú lo más arriba posible, lo más pequeño posible, igual el header, eh, introducción como te dije, dos párrafos y luego la tabla compartida. ¿no? Siempre yo trato de darle la mayor visibilidad que pueda a esas tablas, también trato de hacer esas tablas eh, bastante eh, llamativas con información útil para el usuario no simplemente de colocar el precio y la imagen y ya, no, trato de que eh, el usuario tenga la mayor cantidad de información posible en esa tabla comparativa, pues porque eso va a hacer que el usuario navegue mucho más por esa comparativa, luego además en, la tabla, en, la, en el propio artículo tenemos que tener muchos más elementos de conversión uh-huh. eh, botones, enlaces hacia Amazon que sean llamativos, que, se, que tengan obviamente un, un copy atractivo no además en un diseño bonito o sea son muchas cosas que, que la gente parece que no no se no se, no se no se toma el tiempo de optimizar no el típico el típico el típico SEO lo que quieres conseguir tráfico eso lo hablábamos el otro día Ajá. El, el típico SEO lo que quieres conseguir tráfico y no presta atención a esos aspectos de, de, de competición, no el, el caso que yo te que, que te que te comentabas de la web de que, que puse en el, en el blog de Ding es bastante interesante porque como te digo, es un nicho que, es un SEO, perdón, que está bastante acostumbrado a conseguir toneladas gráficos relativamente sencillo se le da bien, pero fíjate cómo puedes convertir una página que él la quería desechar, la quería vender, a tener un, probablemente una de las páginas que, que, mejor, que más dinero le genere en cuanto a Amazon, ¿no? Solamente optimizando la conversión y, y lo cómico de ese caso es que me tardó nada más una tarde, o sea que tampoco son acciones que, por ejemplo, al usuario común le va a tomar meses, implementarlo en una tarde, cambiando tablas comparativas, colocando botones, se pueden conseguir resultados bastante buenos.
1: Que aquí tocas un punto muy interesante, que es donde hacemos el match en el mundo de SEO. Hablamos de la correcta elección de las keywords, eh, que vendríamos, vendría siendo lo que siempre dice Google, la intención de búsqueda del usuario, la famosa intención de búsqueda, que sean sí. intenciones de búsqueda transaccionales, y también que dentro de tu contenido aportes valor. Claro. Con una traba comparativa, ¿qué es lo que sucede? Si yo estoy buscando, si tomamos el ejemplo de las cafeteras, estoy buscando comprar una cafetera, entonces llego a tu sitio, veo que tienes ahí cinco diferentes cafeteras donde tú me dices, esta tiene tales características, esta tiene estas otras, y yo te recomiendo esta, ¿no? Entonces claro. ya, me, ya me ayudaste a mí como usuario a tomar una decisión, y lo más probable es que si me convenciste, si con el call to action que tú hiciste, que lo que decías, que, el, que sea atractivo el contenido, eh, la compro directamente ahí entonces ya tienes una conversión y tienes tu, tu comisión
2: sí fíjate de hecho algo curioso que, que, que es muy, muy relacionado con lo que tú dices eh, en esa página que, que comenté en el blog de Ding no tocamos nada, nada de, de, de SEO no que para uh-huh. mí todo esto es SEO no pero vamos a hablar el típico SEO sabes que es interlinking que si sí, eh, enlaces externos cambiar contenido no. entonces, nada de eso lo tocamos simplemente tocamos uh-huh. conversión y como cosa curiosa, eh, los, los, las métricas de esa web subieron muchísimo. Cosas como, por ejemplo, la retención del usuario, eh, no sé, tiempo de, tiempo de usuario, se bajó el, la tasa de rebote, etcétera. Uh-huh. Es decir, todas estas acciones, aun y cuando son, digamos, relacionadas con la conversión, pues también afectan al SEO y la web también tuvo un crecimiento eh, presumimos, obviamente no lo sabemos así es cierta, pero presumimos que se debe precisamente a eso, ¿no? A que la web satisface mucho mejor la intención de buscar al usuario y eso pues a la larga está premiado por, por Google, ¿no? Las acciones que donde el usuario consigue la respuesta pues ya estamos dando señales a Google, ¿no? De que nuestro contenido probablemente sea el mejor para ese equipo o que está bien, bien, bien valorado de cara al usuario.
1: Sí, porque al final de cuentas, como comentaba hace ratito, hacemos el match de que no es muy diferente, aunque creamos que es diferente hacer SEO para nichos, tiene mucho que ver con el SEO, por ejemplo, para una web corporativa o para la web de una marca, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que quieres? Que la gente convierta y que te contacten, que tengas más, más formularios de contactos o que tengas más ventas.
2: Sí, tal cual. Eh, todo, o sea, como tú dices, hay que siempre eh, tratar de responder lo que es la intención del usuario cuando buscan un keyword. No simplemente es posicionar un keyword posicionarla por, por, por hacerlo o por, o por, por colocar contenido. O sea, a mí me llegan muchos casos de eso también. Me dicen, oye, ¿qué tal este keyword? Y puede ser un artículo de 10.000 palabras. Y a lo mejor la keyword es que, por ejemplo, no sé, cuidadores de perros en México o uh-huh. en, en Ciudad de México. Entonces, esa keyword no, no la puedes atacar con un contenido de 10.000 palabras. O sea, la persona que busca eso no está buscando un contenido, está buscando... Eh, cuidadores de perro en Ciudad de México, entonces hay que tratar de siempre responder la intención de buscar al usuario.
0: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor mejor nutrición, mejores huevos visita egglandsbest.com para más información
2: de forma correcta para que el match, como tú dices, pues, pues se cumpla a la perfección, ¿no? Si no, lamentablemente pues será pérdida de tiempo y de recursos también
1: eh, Fíjate que yo también he visto este para, ahora sí, que cuando para la grabación de este podcast, anduve checando como diferentes páginas de afiliados que encontré por ahí, y hay algunas páginas de afiliados que manejan tanto Amazon como anuncios de AdSense Sí. como cómo ves esto? ¿Es recomendable? ¿Se distrae el usuario?
2: Pues mira, yo te voy a ser sincero, yo no he hecho tantas pruebas como me gustaría. Eh, uh-huh. no, lo, no lo he testeado con, con páginas que me generen cantidades de tráfico más o menos atractivas. Eh, mi experiencia y lo poco que he probado me ha dicho que el AdSense probablemente no me genera tanto como la filiación. Entonces ese fue el motivo por el que yo dije, oye, si, este, si colocar anuncio me va a generar un 1% más de dinero, como que no es demasiado rentable para mí. No, eso hablando de colocar AdSense dentro de las mismas guías de compra, ¿no? Ahora, de colocar AdSense en, en, en artículos extra, por ejemplo, que coloquemos artículos informativos dentro de la propia web, eso sí lo veo rentable, por ejemplo, hablando sobre las mismas cafeteras. Si tú tienes eh, en esa web, colocas por ejemplo artículos de cómo hacer café o cuál es el mejor café o, o cómo hacer el café me, el mexicano X, o sea, ese tipo de equipos que son más informativos, pues tiene mucho más sentido colocar adsense, desde mi punto de vista, obviamente. Eh, pero colocar el, esa, ese adsense o esos bloques de anuncios en, en guía de compra, al menos según lo que he visto yo, no es demasiado activo de cara a la monetización. Ahora, ¿Qué tanto influye o no a la conversión? La verdad es que, como te digo, no lo he probado tanto como me gustaría para tomar una, una, una decisión rotunda sobre eso.
1: Ahora, también aquí hay un tema que yo he visto con algunos nichos que tenemos aquí en la agencia. Eh, conviertes mucho más, más bien es más rentable eh, afiliados que AdSense, porque en AdSense debes de tener un tráfico enorme, 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 enorme y, por ejemplo, eh, hay un nicho que tenemos aquí en la agencia que vendes una cosa y ya ganaste de 10 dólares, 15 dólares, no solamente con una venta. Sí, esa es la, esa es
2: la típica pregunta, ¿no? hacen su afiliación. Y la verdad que esa pregunta tiene, tiene muchas mucha respuestas y muchas aristas, ¿no? Yo te voy a dar uh-huh. mi punto de vista. Eh, yo en su momento siempre, desde que empecé, como te dije, puro afiliación, toda afiliación. Desde hace, un mes, perdón, desde hace un año aproximadamente he venido testeando un poco lo que es Google AdSense y me he dado cuenta de lo siguiente, pero probablemente AdSense sea un poco más fácil conseguir dinero, a, uh-huh. a, 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 digamos, a primera, a primera, en los primeros tiempos, eh, vamos a suponer que arrancó dos proyectos simultáneos, ¿no? uno de AdSense y uno de, de Amazon. El de AdSense probablemente me genere dinero más rápido que el de, AdSense, que el de, que el de Amazon. Perdón. ¿Por qué? Porque la competencia hoy en día en, en afiliación es, es mucho más brava, ¿no? Hay que invertir mucho más recursos en el building. Eh, otra cosa que me he dado cuenta, por ejemplo, ya que yo que llevo una empresa con, con redactores y todo lo demás, me he dado cuenta que los artículos de afiliación hay que prestarle mucho más atención en temas de copy, en temas de maquetación. En uh-huh. adsense probablemente esos artículos pueden ser un poco más descuidados. Eh, siempre tratando de llevar calidad, ¿no? Pero no, no hay que tener tanto cuidado para que, para que, para que convierta de forma correcta, ¿no? Son muchas cosas. También en eh, punto a favor de, lo, de los nichos de afiliación, y por eso es que lo sigo haciendo, es que me doy cuenta que los nichos de, de AdSense, por lo menos los que yo hago, son mucho más inestables, de cara al tiempo, eh, sobre todo con las actualizaciones de Google, que los nichos de afiliación. Yo tengo nichos de afiliación que tienen tres años y, y todavía siguen subiendo. En cambio tengo uh-huh. nichos de, de, de Amazon que cree, de, perdón, de AdSense que creé hace poco, eh, los típicos nichos que estos que están de moda ahorita los por to click. Son nichos uh-huh. que, que, sí, generan dinero rápido, generaron bastante dinero con relativamente poco tráfico, pero también son mucho más volátiles de cada tiempo, son mucho más propensos a, a sufrir penalizaciones o que Google lo, lo, lo elimine prácticamente de las EPS. Entonces, bueno, son, es un poco una balanza, ¿no? Desde mi punto de vista, lo de la forma correcta de hacerlo es eh, teniendo un poco de todo, ¿no? No depender exclusivamente de Amazon, no depender exclusivamente de AdSense, sino que en la medida que puedas... Eh, Pivotar entre los dos sistemas de monetización y blindarte un poco, entre comillas, eh, pues yo pienso que eso terminará siendo lo mejor. ¿Sí? ¿Cómo
1: empiezas tú un, el proyecto con el inbuilding building en un nuevo nicho?
2: Ok, bueno, lo que es, siempre tengo, yo tengo un método más o menos establecido, no sé si es el mejor, pero es lo que yo <risa> <que> hago, <risa> porque ya en este tema del inbuilding building yo siempre me considero un novato, ¿no? Siempre estoy experimentando unas cosas, todavía no no, no, no me considero un crack, como he visto muchos que, que posicionan nichos de Amazon casi que casi que sin quererlo, ¿no? A mí me cuesta mucho más. Pero bueno, lo que hago es lo siguiente. Eh, creo el proyecto, lo dejo madurar un mes do, o dos meses sin hacerle nada de link building. Luego ya, eh, pasar ese tiempo que te dije de, digamos, de espera, creo una primera capa de enlaces gratuitos, ¿sabes? Los típicos enlaces en foros, en perfiles, eh, en comentarios, trato de crear, uh-huh. dependiendo del nicho, creo unos máximos 10, probablemente unos 10 enlaces a lo largo de un mes. Y luego también lo suelo dejar mucho tiempo, lo suelo dejar, no sé, un mes más, ponte, o dos meses. Entonces al uh-huh. final ya han pasado ya cuatro meses, ¿no? Y eh, el punto de inflexión para empezar yo a invertir como tal en comprar enlaces, en reseñas, en, en, en blogs, etcétera, lo va a dar, pues, el comportamiento del nicho, ¿no? es ver si el nicho yo veo que empieza a, a, a posicionar palabras clave en, en HRF, ¿sabes? Si empiezo a notar que el nicho cada vez está ganando mejor posición, o está posicionando mucho más palabras clave, entonces ese es el punto en el que yo digo oye, este nicho tiene una tendencia que a mí me parece eh, digamos positiva o que interesante, ¿no? Entonces ya ahí yo empiezo a invertir enlaces tampoco me vuelvo demasiado loco invirtiendo enlaces, yo compro probablemente uno o dos enlaces mensuales para el nicho, dependiendo de qué tan, qué tan atractivo sea el nicho, pues invierto más o menos. Pero esa es más o menos la, la, la forma en la, que lo, en la que lo manejo, ¿no? Luego, a, a medida que, que avance, pues siempre, siempre, como te dije, invierto, trato de crear unos dos enlaces de esos eh, pagos, ¿no? Eh, sobre todo me gustan más los que son eh, en blogs, ¿no? Que son en, nicho, en nichos que son relacionados. Los de periódicos sí me gustan, son, son atractivos porque brindan una autoridad bastante buena al, al dominio. Sin embargo, me he dado cuenta que los... los Digamos, los que son muy relacionados con el nicho en blogs y tal, son mucho más, mucho más potentes y mucho más efectivos que los lo propios de, de periódico.
1: Es que es muy importante lo que dices porque mucha gente empieza con su nicho y entonces dice, ah, ya tengo el sitio, ya lo lancé. Y luego, la, luego a luego la semana le mandan un pack de enlaces enorme y pues sí. eso canta luego, luego, ¿no? También. Y también sí. lo que me... Me llamó la atención que dejas madurar el, el, el nicho, que eso es muy importante porque, por ejemplo, las, eh, me ha tocado personas que, que entran a los cursos o que son nuevos en SEO y lo que hacen es que se empiezan a desesperar porque tiene ya un mes, dos meses, y dicen, oye, no tengo visitas, oye, no he vendido nada, etcétera. Pero en cambio tú ya con la experiencia que tienes lo dejas correr cinco, cuatro, cuatro meses, cinco meses, seis meses para que veas cómo va, va avanzando en las posiciones. Y también, aquí el otro punto, cuando te dedicas a hacer nichos, no es que hagas un nicho y con eso te vas a hacer millonario.
2: No, lamentablemente no. Dependiendo, como te dije, dependiendo de qué tan, qué tan atractivo, qué tantas ventas tenga el, el producto, pues te va a generar más o menos dinero. Es como tú dices, y yo creo que, es que eso es una de las desventajas que tenemos cuando empezamos. Siempre nos dicen, oye, esto toma tiempo, esto toma mucho trabajo, esto... pero lamentablemente la mayoría de las personas, aún y cuando tú le dices eso, y aún y cuando tienen en su mente que necesitan tiempo y necesitan trabajar muchísimo, pues creo que no, no están muy, 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 muy cómodos, Con ¿no? la idea de esperar tres, cuatro meses sin, sin ver resultados, ¿no? Imagínate que tú estás trabajando en un proyecto por tres, cuatro meses y no ves ni siquiera un euro. Eh, la mayoría de las personas lamentablemente se suelen desesperar. Y esa es una de las, la, de las ventajas que tenemos ya, los que, los que tenemos una digamos, una base ya hecha, ¿no? De, de monetización, ya estamos viendo dinero con nuestros proyectos y además, obviamente, tenemos la experiencia y sabemos que, bueno, no importa que el nicho no genere entre cuatro meses. Yo sé que si en el quinto mes empieza a despuntar, ya yo sé que a partir de ahí las ganancias van a ser mucho, mucho más grandes, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es una de las ventajas que, que parten las personas que, que empiezan, ¿no? Empiezan en esto, el, el tiempo espera, siempre va a jugar en su contra. Son temas mentales que para muchas personas es muy difícil de controlar.
1: Y también aquí el otro punto que acabas de mencionar es ¿hacia dónde, hacia qué público vas a orientar tu nicho? Porque no es lo mismo que orientemos una página a España o a Estados Unidos o a México que la orientemos, por ejemplo, a otro país de Latinoamérica como podría ser Panamá, Ecuador.
2: Sí, bueno, en el caso de, de afiliación, propiamente, pues yo no ataco no nichos en otros países, simplemente... Todo el tráfico y, y todo el, el público lo, lo intento orientar a España porque es el único sistema de afiliación de Amazon que al que tengo acceso de forma relativamente fácil, ¿no? Eh, uh-huh. Amazon México tiene el sistema afiliado, afiliados, pero eh, según lo que he averiguado es un problema en inscribirse. Entonces...
0: tráfico pero no lo monetizo para
2: nada. Luego está el, el tráfico de Estados Unidos que en su mayoría en inglés y, y para hacer páginas web en inglés pues necesito dominar bien el idioma, tener redactores que dominen bien el idioma y lamentablemente no los tengo y tampoco me he movido en un ¿no? Entonces lo que intento hacer es tratar de, de posicionar todas mis webs hacia el público orientado en España.
1: Y ahí es donde te es más rentable por el, la comisión que te pagan.
2: Sí, claro, porque es que, por ejemplo, me gustaría muchísimo monetizar el tráfico de México, pero no, no tengo acceso al sistema afiliado. O el tráfico de Colombia, pero no hay Amazon. Entonces, eh, siempre te, en este caso de afiliación con Amazon tenemos muchas limitantes, ¿no? Que es que tenemos que ofrecer el producto en donde Amazon tenga tienda, ¿no? Porque alguien de Colombia, eh, sí, de vez en cuando compra en Amazon, pero los porcentajes de conversión son muy, muy bajos. Entonces, uh-huh. lo más rentable es orientar todo ese tráfico a, hacia sitios donde hay una una página de Amazon, en este caso por el idioma se nos nos facilita mucho más Amazon España.
1: Es algo que hay hay una duda muy generalizada ¿no? Porque dicen, ah bueno, Amazon es a nivel global, pues no necesariamente porque en Sudamérica eh, Mercado Libre domina y por ejemplo ya más en Norteamérica y en España, Amazon es el que que vende más ¿no? Eh, Recuerdo que alguna vez me platicaron que algún tiempo Mercado Libre tuvo afiliados, pero creo que ya no ¿verdad?
2: No, yo, eh, cuando yo entré en este mundo también me interesé por Mercado Libre, pero cuando ya yo entré ya el sistema de afiliación había muerto, entonces nunca tuve la,
1: la oportunidad de trabajar, ni siquiera de,
2: de investigar cómo, cómo funcionaba ni nada.
1: Otra pregunta que nos gusta hacer aquí en el podcast es ¿qué tú le recomendarías a, los, a las personas que se están acercando al mundo del SEO para empezar?
2: Sí, bueno, lo primero es eh, tener mucha paciencia y trabajar mucho porque como decíamos hace ratico las las barreras mentales tenemos que tratar de tumbarlas poco a poco es decir tienes que estar consciente que cuando vas a empezar no importa si haces Amazon o si haces AdSense vas a pasar meses probablemente trabajando muchísimo y no viendo resultados y eso a la mayoría suele suele tumbarlo no ahí es donde se queda la mayoría de las personas que lo intentan luego ya una vez que ya tú tienes en tu mente que vas a pasar todo ese trabajo, eh, todo ese tiempo, perdón, trabajando mucho sin ver resultados, pues bueno, lo típico, eh, elegir bien el nicho, eso para mí es fundamental, eh, tratar de, de tener eh, mucha paciencia con el que el nicho madure, no desesperarte en crear enlaces, en crear mil historias cuando no es necesario, con una más buena elección de nicho yo pienso que esa, esa es la clave no, si tú eliges bien el nicho ya tienes desde el punto de vista no sé el 80 el 90% del trabajo ganado lo demás es paciencia y mucho trabajo porque eso es lo que lo que necesitas para que un nicho levante no necesitas invertir mil euros en enlace no necesitas invertir mil euros en redacción no. lo que necesitas es un buen nicho mucho trabajo y paciencia lo demás pues eventualmente llegará con el tiempo eh, hay personas que fallan con un nicho porque, vamos a suponer que, que alguien esté viendo esta entrevista y tenga un nicho de cafeteras y dice, oye, ya, ya metí la pata. Eh, pues bueno, eso te sirve de experiencia. Yo pienso también eso, que uno con la experiencia pues va, va corrigiendo los errores, ¿no? Si ya te metiste en un nicho de cafetera oye, sabes que en ese nicho pues probablemente no, 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 no tengas demasiada cabida, ¿no? al menos en el corto plazo se busca otro producto que no tenga características iguales a las de cafetera. Porque si tú dices, ah, bueno, la de cafetera no me sirvió, ahora me voy a meter en microondas, por ejemplo. Oye, estás como que contra la pared dos veces, ¿no? La idea es aprender de los errores y, y bueno, eso, pues ir, ir, ir probando diferentes cosas hasta que encuentres el, el, el punto correcto. Otra cosa también importante, eh, la formación. Y uh-huh. no hablo de formación de pago, simplemente hablo de eh, ver qué es lo que hace la competencia. eso es una forma en las que yo creo que, más he aprendido, más que cursos más que leyendo blogs, más que, más que cualquier otra cosa, lo que a mí me ha servido más de aprendizaje es ver lo que hacen otros, otros, otros blogs o otros SEO referentes, ¿no? En ver las páginas nicho, ver cómo enfocan el keyword research, ver cómo enfocan el interlinking, ver cómo hacen el, el inbuilding, ver la estructura de los contenidos, ver qué es lo que hacen, qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen, y ver que eso tiene buenos resultados, pues bueno, lo que yo debería hacer cuando estoy empezando es eh, replicar lo que hace la competencia, pues quizás dando un toque de originalidad, o intentar cambiar algunas cosas que yo considero que son mejores, pues esa es la forma correcta de eh, formarse, ¿no? Obviamente también está lo típico de leer mucho, ahorita tenemos la ventaja que hay mucho contenido abierto para que la gente se informe, pues yo pienso que todo lo que tenemos que hacer es, es eso, ¿no? Informarse, trabajar y tener mucha paciencia.
1: Sí, eso es algo que tenemos que tener todos los CEOs. Yo creo que es uno de los skills más importantes. Y, Mijael, muchísimas gracias. Ya llevamos aquí un buen rato platicando y yo creo que podemos platicar más. Eh, gracias por estar con nosotros y por compartir esos tips tan importantes de, de algo que es eh, muy interesante, que se ha hablado mucho en, en los últimos años, que es la afiliación. Pero, ¿quién mejor que tú? Que alguien que es un referente y que con los hechos has demostrado que eres bueno haciéndolo. Eh, no, porque... bueno, gracias, yo, ajá, sí, te voy a decir que
2: yo, sí me considero que tengo cierta experiencia, pero no me considero ni de lejos el mejor, hay, hay muchísimas personas que son muchísimo mejores que yo en esto, pero bueno, yo, yo eh, tengo un poquito más exposición porque yo, a mí me gusta el hecho de ayudar a las personas que recién comienzan, ¿no? y eso quizás es algo que, que me hace un poco más visible de cara a la afiliación, entonces nada, gracias por la invitación, Miguel.
1: Bueno, no, 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 gracias a ti por aceptarla. Y el, el también el, el motivo de este podcast es compartir el conocimiento, como tú lo has hecho también aquí el día de hoy. Eh, eh, Mijael, he dado caso que te quieran contactar, que tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿en dónde te pueden localizar?
2: Bueno, este tengo mi blog, eh, mijaelceo.com. Ahí pues. No publico lo seguido que me gustan, tanto, tan seguido como me gustaría, pero sí tengo algunos artículos que, que quizás a algunos le merece la pena leer. Eh, y bueno, además estoy en Twitter, Mijael166, eh, me gusta mucho también interactuar mucho por ahí, por esas redes sociales. Si, si quieren inscribirme algo rápido, probablemente ese sea el mejor lugar para hacerlo. Y bueno, también como dije al principio, tengo un Patreon donde estamos ahorita pues, desarrollando un proyecto desde cero que, que es precisamente eso, ¿no? De afiliación. Y estamos mostrando eh, eh, absolutamente todo lo que hacemos con el nicho, eh, lo estamos mostrando ahí abiertamente en ese Patreon. Si quieren unirse, también bienvenidos.
1: Entonces ya saben, chicos, pues hay que unirse al Patreon de, de Mijael. Y pues, Mijael, estamos en contacto. <risa> Te agradezco mucho tu tiempo y seguimos en contacto.
0: Five, four,
1: three, two, Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.